0: Добрый день, уважаемые друзья! У микрофона Наталья Харлампьева, народный поэт Якутии. Давно, как говорится, не выходила в эфир. Ну что ж, продолжим наши беседы. Так получилось, что в этом январе случилось два горестных, два печальных события, косвенно связанных с великой Анной Ахматовой. 21 января ушла из жизни Приемная внучка Анны Андреевны Ахматовой, Анна Каминская. Почему приемная? Потому что э, в Правде одно время появилась фотография в 1946 году на первой странице газеты Правда, где позировали Анна Андреевна Ахматова и маленькая девочка лет шести. Это была Аня Каминская, внучка Николая Понина. Как мы с вами знаем, у Андреевна выходила три раза замуж. Первый ее муж – поэт, путешественник Николай Гумилев, погиб, был обвинен в контрреволюционном заговоре и расстрелян. От него остался единственный сын ее, Лев Гумилев. Затем она вышла замуж за востоковеда Владимира Шлейка, Но этот брак продлился недолго. И после э, они полюбили действительно друг друга. Много стихотворений, посвященных Николаю Пунину, да и сам Пунин об этом не раз писал. Она вышла замуж за Николая Пунина. В те годы очень... э, Тяжело было с квартирным вопросом. И Николай Пунин привел ее в фонтанный дом, в коммунальную квартиру, в которой жила одной семьей вместе с ним, его бывшая жена Анна Аренц, его дочь Ира Пунина. И вот в таком составе, в такой семье Анна Андреевна прожила 15 лет. Это, конечно, было достаточно необычно, но, тем не менее, они любили друг друга, Анна Андреевна и Николай Николаевич Пунин, и поэтому это сосуществование было, ну, в общем-то, как бы нормальным. Перед войной они расстались с Пуниным, но Анне Андреевне было некуда съезжать, поэтому она осталась в этой же квартире, в одной из комнат. После разрыва с Пунином, конечно, было достаточно трудно жить в этой квартире, но тем не менее она прожила до эвакуации в этом доме и была эвакуирована в Ташкент как говорится, мы э, и простые, и обычные люди, и великие люди не можем сами себе выбрать родню. А Анне Андреевне очень хотелось своего дома, своего домашнего круга. И пунины ей это какое-то время обеспечивали. Ирина Пунина росла у ней на глазах. А позже, когда она вышла замуж за Генриха Каминского, родилась маленькая Аня. И Анна Андреевна, не имевшая своих внуков, мы знаем, что Лев Николаевич Гумилев практически всю свою жизнь провел в тюрьмах 17 лет, ему не дано было создать семью и иметь детей а матери его, Ане Андреевне, в общем-то, быть жиличкой в этой квартире. И когда Лев Николаевич Гумилев вернулся с лагерей в 1956 году, Некоторое время он жил вместе с матерью, а потом они разошлись, и разошлись не только как мать и сын, поссорившись на какой-то бытовой почве, а у Льва Николаевича была очень большая обида на маму. За то, что она недостаточно хлопотала, чтобы он освободился, когда он сидел в лагерях. А на самом деле, я думаю, что у него была очень глубокая обида когда она его оставила в Слепнёво у бабушки, у матери Николая Гумилева, и практически до совершеннолетия Лев Николаевич воспитывался у бабушки. А когда он приехал к матери, то ему даже не нашлось ни комнаты, ни кровати, и он спал в конце коридора. И эта знаменитая фраза, Нехорошая фраза Николая Николаевича Пунина, когда за обеденным столом он произнес «Масло только для Ирочки» очень сильно ранило его. Ну Одним словом, обиды были, и эти обиды забыть было нельзя. Очень странно, что в 1955 году Анна Андреевна написала завещание. Буквально оставался год с небольшим до выхода Льва Гумилева из лагерей она написала завещание о своем наследстве, что все это остается Ирине Николаевне Пуниной. Но сегодня литературоведы спорят о том, что это было сделано под нажимом. Возможно, так и было, потому что Ирина Николаевна Пунина была очень твердой женщиной. В 1965 году, спустя 10 лет, еще не помирившись со своим сыном, Анна Андреевна все-таки решила изменить свое завещание. И со своим секретарем Анатолием Найманом они поехали в юридическую контору и переписали завещание. Но когда она ушла из жизни... Шли три с половиной года длился суд, который все-таки стал не на сторону родного сына, а на сторону Пуниных. И таким образом весь архив Анны Ахматовой достался э, Пуниным. И он был разрознен, чего очень не хотел Лев Николаевич. Часть была отдана в Москву, Центральный государственный архив литературы, а часть была отдана в библиотеку имени салтыкова щедрина Кстати, в архиве этой библиотеки мне довелось работать с документами Анны Ахматовой, с бумагами, которым она прикасалась. Так вот, и Анна Каминская, и Ирина Пунина заменили семью Ане Андреевне. Они э, не оставляли ее э, одну практически никогда, когда она жила в Ленинграде. Они вместе переехали с ней, когда фонтанный дом полностью отдавался под Институт Арктики и Антарктиды. Они переехали с ней на улицу Красной Конницы, а затем и в Дом писателей на улицу Ленина. Кстати, в этой квартире на улице Ленина всю свою жизнь и прожила Анна Генерховна Каминская. Она стала искусствоведом и вышла замуж тоже за искусствоведа Леонида Жыкова. У ней двое сыновей, и она дожила до почтенных лет, и она ушла в возрасте 83 лет. Удивительно, что всю свою жизнь она посвятила как бы реабилитации семьи Пуниных, особенно в отношении архива Анны Ахматовой. Она много об этом писала, много об этом говорила. Она как бы не оправдывалась, но всегда пыталась обосновать истинную причину передачи архива Пуниным, то есть ей, э, им. Она была последней представительницей рода Пуниных, Uh, ну uh, согласиться с тем, что это было справедливое решение суда, uh, наверняка невозможно. Даже мне, человеку, который изучает творчество Аннахматовой и который uh, знает, в общем-то, всю подоплеку этого дела, мне кажется, что при живом uh, родном сыне Такое решение нельзя было принимать. Но кто такой был тогда Гумилев, недавно освободившийся из лагерей бывший ЗЭК, которому, конечно, наше советское государство не доверяло. И поэтому этот архив ушел к Пунину. Вот такая история, вот, над которой можно думать, задуматься. И э, прийти к выводу, что Анна Каминская действительно была приемной внучкой Анны Андреевны Ахматовой. Она сопровождала ее в Англию, когда ей вручали мантию почетного профессора Оксфордского университета. Анна Андреевна очень любила ее, и это отрицать никак нельзя. Вот так сложилась жизнь Анны Андреевны. И буквально в этом январе ушла из жизни Анна Генриховна Каминская, которую Великую Ахматова называла своей внучкой.